0: El presidente Biden se convirtió el martes en el primer presidente estadounidense en funciones en unirse a un piquete. En la ciudad de Wayne, estado de Michigan, el mandatario expresó su apoyo a los trabajadores automotrices que están realizando una huelga contra los tres mayores fabricantes de automóviles de Estados Unidos, Ford, General Motors y Stellantis.
1: Lo cierto es que ustedes, el sindicato, salvaron la industria automotriz en 2008 e incluso antes. Ustedes hicieron muchos sacrificios y debieron renunciar a muchas cosas. Y las empresas estaban en problemas. Pero ahora les está yendo increíblemente bien. ¿Y saben qué? A ustedes también les debería ir increíblemente bien. Es una propuesta sencilla. Solo se trata de ser justo. Manténganse firmes porque se merecen el aumento significativo que necesitan, al igual que los otros beneficios.
0: El presidente Biden estaba parado junto al presidente del sindicato United Auto Workers, John Fein. Por su parte, Donald Trump hablará este miércoles frente a los trabajadores automotrices de una planta no sindicalizada que se encuentra cerca de la ciudad de Detroit, en lugar de asistir al segundo debate republicano que se celebrará el miércoles por la noche. Mientras tanto, la compañía General Motors empezó a contratar esquiroles por 14 dólares la hora para que trabajen en medio de la huelga. En más noticias laborales, los guionistas de cine y televisión en Estados Unidos retoman sus labores tras poner fin, a partir de la medianoche del miércoles, a su histórica huelga de 148 días. La medida se produce luego de que el sindicato Writers Guild of America, que representa a los guionistas, lograra negociar un acuerdo provisional excepcional sobre un nuevo contrato con los estudios de Hollywood y las plataformas de transmisión por Internet. El sindicato dijo el martes que tres de sus juntas internas votaron en forma unánime a favor de poner fin a la huelga y enviar el acuerdo provisional de tres años a sus 11.500 miembros para que lo ratifiquen. El nuevo contrato incluye un aumento en los pagos de los derechos de autor residuales, aumentos salariales, mejores beneficios, protecciones contra el uso de inteligencia artificial por parte de los estudios de Hollywood, mejoras en la transparencia de los datos relacionados con las transmisiones y dotación mínima de personal. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la propuesta del estado de Alabama de utilizar un mapa congresual manipulado a favor de los republicanos que incluye solo un distrito congresual de mayoría negra. Este es el segundo fallo de este tipo en solo tres meses después de que la Corte Suprema dictaminó en junio que el mapa congresual de Alabama violaba la ley de derecho al voto y ordenó a la legislatura estatal incluir un segundo distrito de mayoría negra en el estado que tiene siete distritos congresuales. Más de una cuarta parte de la población de Alabama es negra. Finalmente, se nombró a un perito independiente en el caso y se propusieron tres nuevos mapas congresuales que cumplen con el mandato de la Corte Suprema. Un panel de tres jueces será quien seleccione uno de los mapas. Un juez de Nueva York dictaminó el martes que Donald Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric y la organización Trump violaron en reiteradas ocasiones la ley estatal al inflar de forma fraudulenta el valor de sus activos en miles de millones de dólares para obtener préstamos y reducir sus primas de seguro. El fallo se produjo como parte de una demanda civil interpuesta por la fiscal general de Nueva York, Leticia James, y obligará a disolver algunas de las licencias comerciales de Trump, quien podría además perder el control de algunas de sus propiedades, incluida la Torre Trump, que es su residencia en Nueva York. Este fallo constituye una importante victoria para la fiscal general Leticia James, quien presentó una demanda contra Trump, cuyo juicio que comenzará el lunes próximo se centrará en la presunta falsificación de registros comerciales y financieros, el fraude de seguros y actos conspirativos. James intenta obtener el pago de 250 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios y la prohibición para que Trump haga negocios en Nueva York. La presidenta de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, Jessica Rosenworcel, dijo el martes que planea restablecer las históricas normas de neutralidad de Internet que fueron derogadas bajo la presidencia de Donald Trump. El anuncio tiene lugar después de que los demócratas tomaran esta semana el control mayoritario de la Comisión Federal de Comunicaciones, que se encuentra compuesta por cinco miembros. En octubre, los miembros de la Comisión votarán sobre el restablecimiento de la neutralidad de la Internet, lo que prohibiría a los proveedores de Internet de Estados Unidos, bloquear el acceso o limitar el consumo de los clientes en función del monto que pagan o de los sitios web que visitan. Estas fueron las palabras expresadas por Jessica Rosenworcel cuando habló el martes en el Club Nacional de Prensa. No ya no solo es agradable tener banda ancha, sino que es necesario que todos, en todas partes, la tengan. La banda ancha no es un lujo, es una necesidad. Es una infraestructura esencial para la vida moderna. Modern los activistas por los derechos digitales celebraron el anuncio. La organización de supervisión Common Cause dijo permitir que un puñado de guardianes que aspiran a tener el monopolio controlen el acceso a Internet es una amenaza directa a nuestra democracia. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y 17 estados han interpuesto una amplia demanda antimonopolio contra Amazon. Los demandantes afirman que Amazon utiliza de forma ilegal tácticas punitivas y coercitivas para mantener ilegalmente sus monopolios, lo que le permite cobrar precios más altos, perjudicar a los clientes y debilitar a la competencia. Entre otras cosas, la demanda acusa a Amazon de enterrar los productos con descuento de las empresas minoristas tan abajo en los resultados de búsqueda que hace que sea menos probable para los consumidores encontrarlos. Asimismo, la demanda podría resultar en una reestructuración forzosa de Amazon. El Senado de Estados Unidos anunció un acuerdo provisional bipartidista que mantendría el gobierno estadounidense en funcionamiento hasta el 17 de noviembre, además de proporcionar 6 mil millones de dólares para Ucrania y mil millones para financiar los servicios de respuestas a catástrofes. Los líderes del Senado esperan aprobar la medida a finales de esta semana, pero no está claro si la propuesta podrá superar las dificultades que enfrentará en la Cámara de Representantes de mayoría republicana, donde los congresistas de extrema derecha ya han amenazado con destituir al presidente Kevin McCarthy si somete el proyecto de ley a votación. Por su parte, McCarthy planea volver a proponer una legislación aparte que incluya recortes del 8% en los gastos sociales y la reanudación de la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México que había promovido el expresidente Trump. El hijo del presidente Biden, Hunter Biden, está demandando a Rudy Giuliani y a su ex abogado Robert Costello por la aniquilación total de su privacidad digital luego de que ambos hombres accedieron en 2020 al contenido de un disco duro asociado a su computadora portátil personal y difundieron dicha información. Giuliani y Costello han reconocido en reiteradas ocasiones haber accedido a la información del disco duro. El periódico New York Post utilizó dicha información en un artículo en el que se implicaba al presidente. Biden en supuestos negocios corruptos, por lo que la Cámara de Representantes, que está controlada por los republicanos, ha solicitado que se abra una investigación sobre el presidente estadounidense a fin de someterlo a un juicio político. En Irak, al menos 100 personas murieron y otras 150 resultaron heridas cuando un gran incendio arrasó el martes por la noche una fiesta de bodas que se celebraba en la provincia norteña de Nínive. El incendio pudo haber sido causado por los fuegos artificiales que se lanzaron en el interior del salón durante la ceremonia. Los familiares de los invitados a la boda han estado buscando desesperadamente a sus seres queridos.
1: No. No, no. La esposa de mi sobrino, Rawan, y sus hijos Yarbel y Gazal, los tres están desaparecidos. Estamos buscándolos en la ciudad de Mosul y no hemos podido encontrarlos. Estamos buscándolos en todos los hospitales y nada. Nos dijeron que podían estar en Erbil. Llamamos allí y tampoco los encuentran.
0: El número de muertos por una explosión en un depósito de combustible en la región azerbaiyana de Nagorno Karabaj asciende a 68, al tiempo que decenas de miles de personas de etnia armenia se han estado apresurando para llegar a la frontera luego de que las fuerzas armadas azerbaiyanas bombardearon la disputada región la semana pasada. La administradora de la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional Samantha Power dijo que el país norteamericano proporcionará 11,5 millones de dólares para ayudar a paliar el empeoramiento de la crisis e instó a Azerbaiyán a permitir que los trabajadores humanitarios ayuden a las personas necesitadas. Por su parte, Armenia ha advertido sobre una campaña de limpieza étnica en la disputada región de Nagorno-Karabaj. El legislador canadiense Anthony Rota renunció el martes como presidente de la Cámara de los Comunes unos días después de haber ovacionado en el Parlamento a Yaroslav Junka, un veterano de guerra ucraniano-canadiense de 98 años que luchó en una unidad de las Waffen SS nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Tanto el primer ministro Justin Trudeau como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se sumaron a los aplausos. Estas fueron las palabras expresadas por Anthony Rota cuando habló el martes. I reiterate my profound
1: regret for my error in... Reitero mi profundo pesar por mi error al reconocer públicamente a una persona en la Cámara de los Comunes durante el discurso conjunto del presidente Zelensky ante el Parlamento. Ese reconocimiento público ha causado dolor a personas y comunidades, incluida la comunidad judía de Canadá y de todo el mundo además de los sobrevivientes de las atrocidades nazis que tuvieron lugar en Polonia, entre otros países, acepto total responsabilidad por mis acciones.
0: I Mientras tanto, el ministro de Educación de Polonia dijo que está tomando medidas para investigar si Junca estuvo involucrado en crímenes contra el pueblo polaco durante la guerra y posiblemente extraditarlo para que sea juzgado en dicho país. Funcionarios ucranianos dicen estar verificando la información sobre la muerte del máximo comandante ruso Víctor Sokolov después de que Moscú publicara imágenes suyas en las que aparece sano y salvo. Kiev informó el lunes que sus fuerzas armadas habían matado al comandante de la flota rusa del Mar Negro, Víctor Sokolov y a otros 33 oficiales tras llevar a cabo la semana pasada un ataque con misiles contra la península de Crimea. El ministro de Turismo de Israel, Haim Katz, se encuentra en Arabia Saudí para asistir a una cumbre de la ONU, lo que marca la primera visita pública de un alto funcionario israelí a la ciudad de Riyadh en un momento en que ambos países avanzan hacia la normalización de las relaciones diplomáticas como resultado de un acuerdo negociado por Estados Unidos. Esto se produce al tiempo que el primer embajador saudí en Palestina, realizó un viaje a los territorios de Cisjordania ocupados por Israel. Esta es la primera vez que una delegación saudí visita la región desde 1967. Nayef al-Sudairi se reunió con funcionarios palestinos, incluido el presidente palestino Mahmoud Abbas en la ciudad de Ramallah.
1: Buenas noches, su excelencia Estoy orgulloso y feliz de estar en mi país, Palestina Con Jerusalén Oriental como su capital, si Dios quiere Con suerte, la próxima vez o las próximas veces Iremos juntos a Jerusalén
0: Asimismo, Arabia Saudí ha dicho que solo normalizará las relaciones diplomáticas con Israel si hay avance hacia la creación de un Estado palestino. La entidad bancaria J.P. Morgan Chase ha llegado a un acuerdo por la suma de 75 millones de dólares con las Islas Vírgenes de Estados Unidos en relación a una demanda en la que se alega que el banco financió el imperio de explotación sexual y trata de personas de Jeffrey Epstein, quien era propietario de dos islas privadas de las Islas Vírgenes. J.P. Morgan no aceptó ninguna responsabilidad en el acuerdo cuyo monto se dividirá entre los honorarios legales y la financiación de organizaciones que trabajan para combatir la trata de personas. La demanda, que fue presentada en diciembre de 2022 por la fiscal general de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Denise George, también acusaba a J.P. Morgan de beneficiarse del imperio de explotación sexual y trata de personas de Epstein y de no haber denunciado las actividades financieras sospechosas del magnate. George, quien fue despedida poco después de presentar la demanda, había logrado un acuerdo mediante el cual las Islas Vírgenes estadounidenses recibirán 105 millones de dólares procedentes de la herencia de Epstein. Esto se produce después de que J.P. Morgan Chase acordó en junio pagar 290 millones de dólares para resolver otra demanda colectiva presentada por las víctimas del traficante sexual Jeffrey Epstein, quienes dijeron que el banco ignoró durante años las advertencias relacionadas con los abusos sexuales que perpetraba el financista debido a que estaba atrayendo clientes a